0: Конечно, нужно отдать должное людям, которые занимались крепостью именно в плане археологических исследований. Изыскания археологические на территории Керченской крепости, именно на территории, проводились достаточно давно. Первым аматором, любителем археологии был Поль Дюбрюкс, который еще в глубоком 19 веке, еще в 30-е годы 19 века и чуть раньше, изучая различные, постройки сохранившиеся от бопольского царства так примитивно если говорить обратил внимание и на мыс акбурун и паловский он запечатлел даже графически отобразил то что ему показалось стенами какими то постройками курганами и так далее он занимался этим и на других территориях. Его планы чаще всего не вызывают особых сомнений, он достаточно четко это делал, но с нашей территорией произошли некоторые трансформации, потому что при строительстве крепости полностью было все изменено и гигантскими площадями работы земляные проводились. Кроме того, видимо, он не совсем точно отобразил и не все допонял то, что перед ним было, и по исходя из его чертежей, здесь был некоторый город, который он почему-то назвал Нимфеем, нимфеумом, что уже является, по, большин... по мнению большинства специалистов, уже, со... уже неточностью, потому что Нимфей находится значительно южнее. И в то же самое время площадь этого найденного городища в несколько раз больше, чем столица Босфорского царства, что тоже уже вызывает некоторые вопросы. Кроме этого, проводились изыскания здесь и в плане изучения курганов, потому что окраина мыс Акбурун, мыс Павловский, является теми местами, откуда идет знаменитая усыпальница боспорских царей, знаменитая юзабинская гряда курганов, царских курганов, как еще их иногда называют. Эти курганы изучались не только специалистами, но и грабились мародерами неоднократно в разное время. И в том числе и грабились и интервентами, когда здесь во время Крымской войны базировался французский лагерь, также после уже завершения Крымской войны при строительстве крепости военные, при сооружении тех или иных построек, вынуждены были курганы раскапывать, вообще ликвидировать. Большая часть предметов передавалась лично императорской семье, и часть этих сокровищ хранится в Эрмитаже. Таким образом, они частично уцелели. Но далеко не все качественно исследовалось. На территории крепости сохранилось ряд курганов, курганных насыпей, которые требуют доследования в будущем. И также рядом с крепостью и на отдельных участках сохранились фрагменты античных поселений, которые имеют разные названия, как Туакбурон-1, 2, 3 и некоторые другие, которые требуют и ждут своего исследователя. Сейчас они только локализованы, проведена шурфовка их границ, и таким образом эти объекты, хотя бы графически, запечатлены примерные их границы. Исследования, я еще раз говорю, полноценные, полномасштабные, будут производиться значительно позже потому что требует больших затрат. На самой территории крепости археологические исследования тоже проводятся, но они имеют всю губу свою специфику. Фортификационный такой уклон требует от нас понимания особенностей крепости. Поэтому накануне любых работ проводится достаточно большой объем научных изысканий в архиве. Обработка данных, которые имеются у местных краеведов, любителей, и также собственные наблюдения. После этого уже приступается к шурфовке с целью, в первую очередь, постановки тех или иных зданий и сооружений на государственный учет, чтобы мы четко понимали, где границы зданий, которые уже не уцелели, а уцелели только их фрагменты, чаще всего фундаменты небольшие цокольные ряды. С этого года было принято решение совместно с волонтерами от фонда археология начинать комплекс работ по очистке от мусора 20 века, который здесь появился по ряду причин. Эти все работы согласованы с рядом инстанцией, поэтому это не самодеятельность. Работы в этом году начаты были в одном из узлов обороны Акбурунских построек. Это уникальный комплекс, который мы надеемся в последующем музеифицировать, и сделать его доступным для широкой общественности. Он действительно интересен, потому что в этом небольшом участке акбурунских построек сконцентрированы ворота большие, которые получили название «Голубые». Крепостной ров, несколько паттерн, редуид прикрытого пути, очень необычная постройка, чем-то напоминающая такой месяц само по себе, двухэтажная частично. Также фрагменты 17-го Капанира, часть казармы, которая разрушена была в годы Великой Отечественной войны, гидросистема дренажная система и так далее. Весь этот комплекс сам по себе является весьма презентабельным. И, как ни странно, он встречать будет всех посетителей, которые будут проезжать по этому знаменитому Керченскому мосту, или, как его все называют, Крымскому мосту. Вот. И работа привлеченная вот этих ребят, она важна нам по двум причинам. Во-первых, они помогают нам решать очень важные задачи. Количество мусора, которое скопилось в 20 веке здесь, просто колоссальное. Наш коллектив сам не справляется с этой задачей. Тем более, эти работы, они не только физически тяжелые, они еще требуют внимательности, очень тщательности, чтобы не разрушить, не повредить то, что, как мы считаем, является объектами культурного наследия. Поэтому это все проводится очень медленно, не спеша, чем-то напоминает археологические изыскания, но намного проще. это вынос отсюда бытового мусора, естественно, каменных завалов и так далее. Кроме того, скажем, это необходимо для того, чтобы в последующем специалисты, которые будут заниматься противоаварийными работами, и музификацией конкретно от голубых ворот, имели уже четкое представление о состоянии объекта. После того, когда будет подготовлена соответствующая документация, уже начнутся археологические изыскания с целью выявления фундаментов этого постройки, их состояния, чтобы можно было мониторить эту ситуацию и, соответственно, исходя из того, принимать решение усиливать их, реконструировать, разбирать или проводить другие комплексные работы. Волонтеры взялись за эту работу неблагодарную, и мы надеемся, что в течение пяти лет основная задача, по наведению порядка на территории указанных сооружений, будет осуществлена. Работает здесь небольшой круг специалистов, то есть сопровождение музейных сотрудников, всего несколько человек, и небольшая группа волонтеров. Поэтому это вдвойне отрадно, то, что эти ребята прониклись уважением к этому объекту и смогли за короткий срок, это примерно несколько недель, вычистить эти большие, достаточно интересные голубые ворота. Добавок ко всему, еще одна важная задача — привлечь как можно больше людей к пониманию необходимости сохранения своего культурного наследия. Перспективы. Мы надеемся, что не только наша крепость, но и другие объекты будут доступны для всех граждан нашей страны и для гостей нашей страны и Крыма, и Керчи в частности. Но чтобы они были безопасны и реально наглядно показывали достижения наших предков, их нужно, естественно, довести до того вида, который будет не стыдно показать. И поэтому волонтеры вот это первая их работа, они, с этого и начинается фактически, может быть, воспитание именно патриотов. В нормальном смысле слова: именно в гордом понимании патриотов. Стать волонтером очень просто. Вот, во всяком случае, на нашем примере мы, еще раз говорю, сотрудничаем с фондом археологии с их сотрудниками. Базовый лагерь у них находится в районе Кайзаульского аэроскопа гигантского. Там именно базируются археологические, так скажем, партии, там проводятся археологические изыскания. Сюда по предварительной записи отправляются все желающие. У нас есть жесткие требования, потому что объект сложный. Сюда мы не отправляем детей, то есть школьников, и дошкольный возраст здесь категорически недопустимо, только уже ребята взрослые, то есть студенты и высшие. Тут есть разные люди, были со всей России. И Ямал присутствовал, Санкт-Петербург и так далее, и тому подобное. Работа, еще раз говорю, неблагодарная, тяжелая мы ее не оплачиваем этот труд она регламентирована по времени потому что мы прекрасно понимаем что есть определенные законодательные рамки когда мы можем как бы, скажем так использовать труд волонтеров в этом все нормально они же, здесь, они же здесь скажем так размещаются на территории керченской крепости мы проводим ряд экскурсий пытаемся как бы, приобщить их к особенностям нашего небольшого такого кусочка города керчи в частности крепости но еще раз говорю это был первый опыт надеемся со временем этот лагерь станет все больше популярность набирать. Но он не будет бесконечный. Нам здесь невозможно вместить колоссальные тысячи волонтеров. Здесь навряд ли возможно разместить. Но достаточно группы, которая будет жить крепостью ну и помогать нам.